0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் சென்பா அவர்களின் இதயம் மேவிய காதலி நாளை அத்தியாயம் ஒன்று அமுதா இன்னும் எவ்வளோ நேரம் தான் இப்படியே உட்கார்ந்திருப்ப நேரமாகுது உங்கள் அம்மா இதோட பத்து முறைக்கு மேலே ஃபோன் செஞ்சிட்டாங்க உன்னுடைய கோபத்தை காட்ட இது நேரமில்லை கிளம்புமா முகுந்தன் கெஞ்சாத குறையாக சொல்லி அமுதா அசையாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அவளது கண்களின் விளிம்பில் நின்று கண்ணீர் எட்டி முகுந்தனுக்கு கோபம் வந்தபோதும் மனைவியின் ஈர வழிகள் அவனை கவலையுறச் செய்தன அமுதா என்ன இது என அவளது தோலை தொட்டதுதான் தாமதம் சட்டென கண்ணீர் வெளிவந்துவிட தலையை குனிந்து கொண்டார் என்ன பாணி என்றபடி மனைவியை தனது தோளில் சாய்த்து முகுந்தன் சமாளித்துக் கொண்டு நிமிர்ந்தவள் எப்படிங்க இப்படி பேச முடியுது நாம நினைச்சது என்ன இப்போ நடக்கிறது என்ன என்று குமுறினாள் உள்ளுக்குள் நிலவிய ஏமாற்றத்தை மறைத்து கொண்டு நினைச்சதெல்லாம் நடக்கணும்னு இருக்கா என்ன கணவனின் பதிலில் வெடுக்கென நிமிர்ந்தாள் இந்த தத்துவமெல்லாம் எனக்கு வேணாம் உங்க மனசுல கஷ்டன்ற ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லுங்க என நேருக்கு நேராக அவனது முகத்தை பார்த்து கேட்டதும் பதில் சொல்லாமல் சோர்வுடன் இருக்கையில் அமர்ந்தான் முகுந்தன் அம்மா சப்தமிட்டபடி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே ஓடி வந்தாள் நான்கு வயது கன்னியா அம்மா அம்மா ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் எந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கட்டுமா ஆசையுடன் கேட்ட மகளின் முதுகில் ஓங்கி அறையொன்றை வைத்தவள் யாரும் எங்கேயும் போகப் போறதில்லை என கத்தினாள் தன்னையின் திடீர் ஆவேசத் தாக்குதலில் மிரண்ட குழந்தை வெளியிய முகத்துடன் உடல் நடுங்க ஓடிச் சென்று தந்தையின் இடுப்பை கட்டி கொண்டது குழந்தையை அணைத்து தூக்கி கொண்ட முகுந்தன் ஏண்டி நீ என்ன லூசா உன் கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் குழந்தை மலையா காட்டுவ என இறைந்தான் குழந்தையை அடித்து விட்டதை எண்ணி தன்னையே நொந்து கொண்டிருந்தவள் கோபத்தையும் சேர்த்து காண நேர்ந்ததில் செய்வதறியாமல் இங்கே பாக்கு அரை மணி நேரம்தான் டைம் அதுக்குள்ளே தயாராகி காருக்கு வர்றேன் இல்லைனா நடக்கிறதே வேற என்ன சொல்லிவிட்டு குழந்தையுடன் வெளியேறினான் இந்த ஒன்பது வருட தாம்பத்தியத்தில் அமுதா முகுந்தன் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நன்கு அறிந்தும் உணர்ந்தும் இருந்தனர் வங்கி உயர் அதிகாரியாக பதவி வகிக்கும் முகுந்தன் மிகவும் சாது சாது காடு கொள்ளாது என்ற சொல்லிற்கேற்ப அவனுக்கு கோபம் வந்தால் யாராலும் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது சொன்னால் சொன்னதுதான் ஆனால் அமுதா எதையும் ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பவள் மகப்பேறு மருத்துவராக இருந்த போதும் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நேரும் கணவனது இடமாற்றத்தின் போது சளைக்காமல் அவனுடன் தனது பணியிடத்தையும் மாற்றிக்கொள்பவள் கணவனின் பேச்சிற்கு எதிராக எதையும் மறுத்து பேசி பழக்கம் இல்லாதவள் வேண்டா வெறுப்பாக உடை தேவையான உடைகளை பெட்டியில் அடுக்கினாள் வாசலில் நின்று யாரிடமோ பேசிவிட்டு மொபைலை அணைத்து பாக்கெட்டில் பொய்த்து நிமிர்ந்தான் முகுந்தன் நான் என்னை எங்கோ பார்த்து கொண்டு சொன்ன மனைவியை பார்த்து முருவளித்தான் வேக கொடு என கை நீட்ட பரவாயில்ல கார் வரைக்கும் தானே நானே கொண்டு வரேன் என்று நகர்ந்தவள் அப்போது நினைவு வந்தவளாக நீங்கள் நிஷாக்கு ஃபோன் செஞ்சு ஹாஸ்டல்லையே இருக்க சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல முகுந்தன் அவளை தவிப்புடன் பார்த்தான் அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரமும் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சென்னைக்கு வருவதற்குள் அழுத்துவிட்டது அமுதாவிற்கு காரில் இருக்கும் ஏசி அதிக அளவில் இருந்தும் கூட சொல்லேன அடிக்கும் வெயிலுக்கு முன்பாக சற்றும் எடுபடவில்லை உஸ் என்ற பெருமூச்சு விட்டபடி காரிலிருந்து இறங்கியவளுக்கு அத்த அண்ணி வந்தாச்சி என குரல் கொடுத்தபடி ஓடி வந்தவளை கண்டதும் விடிகள் விரிந்தன ஹாய் அண்ணி வாங்க வாங்க பாவம் அத்தை தான் புலம்பிகிட்டே இருந்தாங்க என்றவள் ஹாய் கன்யா என்றபடி உறக்கத்திலிருந்து விழித்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டாள் ஆமா நீ எப்போ வந்த என்று கேட்டாள் அமுதா நேற்று டைட்டே வந்துட்டேன் அண்ணி அண்ணா கிட்ட கூட காலையில் பேசுனேனே கிளம்பிட்டேன்னு சொன்னாங்க அண்ணி என்னன்னா நீ அண்ணிக்கிட்ட சொல்லலையா என நடுவில் இழுத்தாள் நிஷா திரும்பி கணவனை முறைத்தாள் அமுதா தங்களை வரவேற்க வந்த மாமியாரை விசாரித்து கொண்டே அவன் நழுவ அமுதாவின் எரிச்சல் இரண்டும் மடங்கானது வா அமுதா உன்னால் நின்று எடுத்து செய்ய வேண்டியவங்களே இவ்வளோ லேட்டாக வந்தா எப்படி என்று கேட்ட அன்னையை கடுப்புடன் பார்த்தாள் நாங்க வரலனால நேரத்துக்கெல்லாம் நடந்துட்டு தானே இருக்குது அப்புறம் என்ன கடமைக்கு கேட்குறியாமா என்று பட்டு கேட்டாள் அவள் வசந்தாவின் முகம் வாடிவிட அமுதாவிற்கு சற்று சங்கடமாகிவிட்டது மற்றவர் மீதி கோபத்தை அம்மாவிடம் காட்டி என்ன செய்வது என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டாள் ஆனாலும் மனத்தில் இருந்த சஞ்சலம் அத்தனை சீக்கிரம் விலகாது என்றே அவளுக்கு தோன்றியது அன்னையின் கரத்தை பற்றி கொண்டு சாரிமா ஏதோ குழப்பத்தில் அப்படி பேசிட்டேன் என்றாள் வருத்தத்துடன் உன்னை புரிஞ்சிக்காமல் இல்லை அமுதா எனக்கும் வருத்தான் ஆனால் இதில் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியலம்மா நீ என்னம்மா செய்வே சரி விடு முடிஞ்சதை பேசி என்ன பண்ண முடியும் என்று பெருமுச்சு விட்டாள் ஓ மாமனார் என்னும் ஊர்லேருந்து வரலையா இல்லைம்மா டெல்லியில் ரொம்ப பணியாம் அதனால் ட்ரெயின் கேன்சல் ஆகிருச்சு அநேகமாக ரெண்டு மூணு நாளில் வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரம் அன்னி இந்தாங்க உங்களுக்காக ஜில் ஃப்ரெஷ் லேம் ஜூஸ் என்று சிரித்தபடி ட்ரேயை நீட்டிய நாத்தனாரை பார்த்தாள் யார் கூட்டிகிட்டு வந்தது பாரதி கூட வந்தாண்ணி ஆனால் சரியான ரம்பம் அவனை ரொம்ப பேசாதன்னு சொல்லி வைக்கணும் ஹாஸ்டல்லேருந்து இங்கே வந்து சேர்றதுக்குள்ளே மொக்கச்சோக்குங்களாக சொல்லி என்னை அறுத்துட்டான் என்று அழுத்து கொண்டவள் அச்சோ கனியா என்னை சீக்கிரமாக வர சொன்னான் நான் போகிறேன் நீ என்றபடி அவள் ஓட ஆயாசத்துடன் பார்த்தாள் அமுதா காலேஜில் அடி எடுத்து வச்சோம் இன்னும் அந்த குழந்தைத்தனம் மாறவே இல்லை சிரித்தார் வசந்தா எல்லாம் உன் மாப்பிள்ளையும் என் மாமனாரும் கொடுக்குற செலந்தான் அதான் காஞ்சிபுரத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் வந்ததுமே இவளை இங்கேயே ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துட்டேன் வீட்டில இருந்தா இவளுக்கும் கன்யாவுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது என்ற அமுதாவின் வார்த்தைகளில் வருத்தம் துளி கூட இல்லை முழுக்க முழுக்க அன்பு மட்டுமே நிறைந்திருந்தது முகுந்தனின் ஒரே பாசமிகு தங்கை நிஷா அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வயது வித்தியாசம் அவள் பிறந்த போது பத்தாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த உடன் படிக்கும் மாணவர்கள் தன்னை கிண்டல் செய்கிறார்கள் என்று ஒரு வாரம் பள்ளிக்கு மட்டம் போட்டுவிட்ட அழுத காலமெல்லாம் உண்டு ஆனால் தங்கை வளர வளர அவளை அத்தனை பிரியமாக பார்த்து கொண்டான் அதிலும் இரத்த சோகையினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பில் அவர்களது அன்னை இறந்தபோது அவளுக்கு ஏழு வயது அன்னையின் இறப்பிற்கு பிறகு அவளுக்கு ஒரு அன்னையாகவே மாறிப்போனான் ஆயினும் இரு ஆண்கள் எத்தனை நாட்களுக்குத்தான் ஒரு சிறு பெண் குழந்தையை பார்த்து கொள்ள முடியும் முகுந்தனும் தந்தை சிவராமனும் தவியாய் தவித்துனர் அதிலும் இரவில் அன்னை வேண்டும் என்று அழுவவலை காணவே இருவருக்கும் அச்சமாக இருக்கும் முகுந்தன் வங்கி ஒன்றில் வேலைக்கு சேர்ந்து ஒருவருடமே ஆங்கியிருந்த நிலையில் அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க எண்ணினார் சிவராமன் தூரத்து உறவு முறையிலேயே பற்றி கேள்விப்பட்டு மகனுக்கு முடிக்க நினைத்தார் பெண் பார்க்க சென்ற அமுதாவிடம் தனியாக பேசினான் முகுந்தன் உங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கு பிறகு பணப்பிரச்சனையால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்க நீங்கள் உங்கள் படிப்பை நிறுத்திட்டீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட நான் ஒரு உதவியை எதிர்பார்த்து வந்திருக்கேன் நீங்க எனக்காக அதை செய்தால் உங்களை நான் மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறேன் என்று அவளுக்கு உறுதியளித்தான் அதன்பின் அவன் சொன்ன காரணத்தை கேட்டு அமுதாவிற்கு திகைப்பாக இருந்தது தங்கள் குடும்பத்திற்கு ஒரு மருமகளாக மட்டும் அல்லாமல் தனது தங்கைக்கு ஒரு அன்னையாக இருக்க வேண்டும் அதுடன் நம் இருவருக்குமே சின்ன வயசு அதனால் உங்கள் படிப்பு முடியும் வரை என்னால் உங்களுக்கு எந்த இடையூறும் இருக்காது என்றவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் கணவர் இறந்ததால் மகளின் படிப்பை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்க நினைக்கும் அன்னையை எதிர்க்கவும் முடியாமல் திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கவும் முடியாமல் இருந்தவளை முகுந்தனின் பேச்சு வெகுவாக கவர்ந்துவிட்டது இருபதே வயதாகும் தன்னால் ஒரு ஒன்பது வயது பெண்ணிற்கு தாயாக இருக்க முடியுமா என்று யோசித்தாள் தான் வந்தபோது ஹாலில் கொழுக் முழுக்கென்று சைனா பொம்மை போல் அமர்ந்திருந்த குட்டிப்பெண்ணை அவளுக்குமே பிடித்திருந்தது ஆனாலும் இப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு பின்னால் என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னா என்று குறும்பு சிரிம்போடு கேட்டாள் அமுதா நேராக அவளது கண்களை பார்த்தவன் நீங்கள் ஏமாற்ற மாட்டீங்க என்றான் அவனது பார்வையின் வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் வேறு பக்கம் பார்த்தபடி எப்படி அவளை உத சொல்றீங்க என்று முனைகினாள் சிறு புன்னகையை உதிர்ந்தவன் என் மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு நிச்சயமாக நல்லவங்களாக தான் இருப்பாங்க அந்த நம்பிக்கைதான் என்றான் இதற்கு மேலும் பேச்சை வளர்ப்பது முட்டாள்தனம் என்று புரிந்து கொண்டவள் புன்னகையுடன் திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்தாள் அடுத்த மூன்றாவது மாதத்திலேயே முகுந்தன் அமுதாவின் திருமணம் மிக எளிமையாக நடந்தது சொன்னபடியே அவளை மீண்டும் கல்லூரியில் சேர்த்து மகப்பேறு மருத்துவராக்கினான் வங்கித் தேர்வுகள் எழுதி தன்னையும் உயர்த்தி கொண்டான் அமுதாவும் நிஷாவை தனது மகளாகவே பாவிக்கத் துவங்கிவிட்டாள் இப்போதெல்லாம் அவளுக்கு அண்ணனை விட எல்லாவற்றிற்கும் அண்ணிதான் தேவைப்பட்டாள் சமயங்களில் அண்ணனும் தங்கையும் தன்னை உரிமை கோரி அளிக்கும் லூட்டியை மனதார கண்டு அமுதா அத்தியாயம் இரண்டு சமையல் அறையில் மதிய உணவிற்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்த அமுதா விசிலடுத்தபடி வீட்டினுள் நுழைந்த தம்பியை பார்த்தாள் அவனோ யாரையும் கண்டு கொள்ளாமல் நேராக மாடியில் இருந்த தனது அறைக்கு செல்ல திரும்பி அன்னையின் முகத்தை பார்த்தாள் வசந்தா தர்மசங்கடத்துடன் விட்டவேலையை தொடர அமுதா மனத்திற்குள் பொங்கிய ஆச்சாமையுடன் அடுப்பை கவனிக்கலானாள் உசென்று மூச்சுவிட்டு வெயிலின் தாக்கத்தை தீர்த்து கொள்ள முயன்றவன் சட்டை பொத்தானை கழற்றிக்கொண்டே தனது அறைக்குள் நுழைந்தான் அதே நேரம் என்றபடி திடீரென தன் எதிரில் வந்து குதித்தவளை பார்த்து ஒரு நொடி பதறிப்போனான் அவன் பயத்துடன் இரண்டடி பின்னால் விலக அவளோ திரு விழித்தபடி செய்வதறியாமல் நின்றிருந்தாள் அவன் திகைத்து நின்றது சில நொடிகள் அடுத்து அவனது வாயிலிருந்து சரமாரியாக வார்த்தைகள் வந்து விழலாயின ஏய் ஏ ரூம்ல என்னடி பண்ணுற உன்னை இந்த பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல கோபத்துடன் அவளை நோக்கி முன்னேறினான் அவன் அவனது ரவுத்திரம் நிறைந்த முகத்தை பார்த்ததும் அவளது மூளையில் எச்சரிக்கை மணி ஒழிக்க தனது சக்தியை எல்லாம் திரட்டி அவனை ஒரே தள்ளாக தள்ளிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் கீழே ஓடினாள் நிஷா தட்டு தடுமாறி சமாளித்து நின்றவனுக்கு கடு கடு என வந்தது லூசு லூசு அறலூசு இதைப் போய் என் என் என்று தலையில் அடித்து கொண்டான் இன்னைக்கி ஒரு வழி பண்ணாமல் விட போகிறதில்ல இனி நான் இருக்கும் பக்கமே நீ வரக்கூடாது என்று ஆத்திரத்துடன் முணுமுணுத்தவன் காலை உதறிக்கொண்டு கீழே வந்தான் சலித்த மாவை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்த வசந்தா ஹாலுக்கு வரவும் அத்த என்று அலறியபடி நிஷா உள்ளே வரவும் சரியாக இருந்தது இருவரும் மோதிய வேகத்தில் சுவற்றில் இடித்துக்கொண்ட வசந்தா கடவுளே என்று முனக அவரது கையில் இருந்த மாவு சமையலறை முழுவதும் சிதறியிருக்க வெள்ளைவளையர் என்று நின்றிருந்தாள் நிஷா வசந்தா முணகியதும் சாரி சாரி எல்லாம் அத்தானாலதான் என்றபடி அவரை பிடித்து நிறுத்தினாள் ஏய் அவன் இப்போதானே வீட்டுக்குள்ளே வந்தான் அதுக்குள்ளே என்னடி பண்ண என்றாள் அமுதா அது என்றபடி திரும்பியவள் அவன் வருவதை கண்டதும் வேகமாக அநியின் பின்னால் சென்று மறைந்து கொண்டாள் வளர்ந்துருக்கியே கொஞ்சமா அறிவு இருக்கா எருமை என்று கத்தியபடியே வந்தவன் அங்கே தனது தமக்கையை கண்டதும் சட்ட மௌனியானான் அமுதாவும் சகோதரனையே பார்த்தாள் எப்போ என்று தழைந்த குரலில் கேட்டான் நான் வந்து ஒரு மணி நேரமாகுது ஓ என்றவன் வந்த வழியே திரும்பினான் நான் வரமாட்டேன்னு நினைச்ச இல்லை என்று அவனது வாயை கிளறினாள் அமுதா அவன் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக நிற்க வெளியே நிற்கிற காரம் உன் கண்ணில் படலை நாங்கள் வந்திருப்போங்கிற நினைப்பும் இல்லை அந்தளவுக்கு நினச்சதை நடத்தி முடிச்சிட்டோங்கிற சந்தோஷம் எல்லாம் இப்போ என்னை பார்த்ததும் போன இடமே தெரியல போல என்று மறைமுக வார்த்தைகளால் அவனை சாடினாள் பற்களை கழித்து கொண்டு அவள் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டவனுக்கு மூக்கின் மேல் கோபம் வந்தது அதானே பார்த்தேன் என்னடா நம்ம மேலே இருக்கிற பாசத்தில் வந்துட்ட போலன்னு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் தடுமாறிட்டேன் இப்போதானே தெரியுது எவ்வளவு நல்ல என்ன இருக்கிறவ எதுக்கு வரணும் என்று பேசிக்கொண்டே போனவனை முறைத்து கொண்டே நின்றாள் டேய் என்னடா அக்கானு மரியாதை இல்லாமல் வேகமாக அவனது பேச்சிற்குள் இடை புகுந்தார் வசந்தா எங்கே இரண்டும் முறுக்கி கொண்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக அமர்ந்து விட்டால் என்ன செய்வதென்ற பயம் அவருக்கு மகனும் சொன்னால் செய்பவன் மகளும் தனக்கு ஒன்று வேண்டாம் என்றால் ஒரே அடியாக வெட்டி கொள்பவள் அதனால் ஒரு அன்னைக்கே உரிய பயம் அவரை பிடித்து ஆட்டியது அட என்ன அதிசயம் அத்தை சொன்னதுக்காக இந்த சிறு இப்படி பம்பெட்டு நிற்கிது என்ற ஆச்சரியத்துடன் தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டி அவனது முகத்தை ஆராய்ந்தால் நிஷா அன்னையின் வார்த்தைக்கு ஏதோ சொல்ல முயன்றவன் தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டிக்கொண்டு தன்னை பார்ப்பவளை கண்டதும் எல்லாம் இந்த அனுமராலதான் என்று மனதிற்குள் திட்டிக் கொண்டான் இன்னொரு முறை என் ரூம் பக்கம் வா உன் காலை உடைச்சிட்டேன் என்று தமக்கையின் மீது இருந்த கோபத்தையும் அவளிடமே காட்டி விட்டு சென்றான் அப்பா சிறுமுஞ்சி இதோட விட்டுதே என்று முனுமுடுத்தவளை தனக்கு முன்னால் இழுத்து நிறுத்தினாள் அமுதா உனக்கு வீட்டுல இடமேவா இல்ல எதுக்கு அவனோட ரூமுக்கு போனேன் என்று கேட்டாள் நானும் கனியாவா ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடிட்டு இருந்தான் நீ என்றவளை என்ன சொல்வதென தெரியாமல் பார்த்தாள் அண்ணா உங்கள் ரூமில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதான் நான் முழிச்சுக்க அத்தான் ரூமுக்கு போனேன் கன்னியாக தான் என்னை தேடிட்டு வரான்னு நினச்சி முன்னால் போய் குதிச்சா பார்த்தா அத்தான் என்று பாவனையுடன் சொன்னவளை பார்த்து வசந்தாவிற்கு சிரிப்பாக வந்தது அன்னையை முறைத்தவள் அறிவு கட்டவளை முழுசாக பதினேழு வயசு முழுங்கிட்டு வந்து மலர்ந்து நிற்கிற இன்னும் சின்ன குழந்தை மாதிரி ஆட்டமும் பாட்டமாக சுற்றி வரேன் நீ பண்ணுற கூத்துக்கெல்லாம் ஊரில் என்ன தான் திட்டப்போகிறாங்க என்று கடுமையாக சொன்னாள் போங்கண்ணி நீங்கள்லாம் ஜாலியாக வீட்டில் இருக்கீங்க என்னை மட்டும் ஹாஸ்டலில் விட்டுட்டிங்க என் கூட யாருமே பேசுறது இல்லை தெரியுமா நான் விளையாடக்கூடாதா என் கூட படிக்கிற பசங்களை பாருங்கள் எப்படி அரட்டை அடிப்பாங்க தெரியுமா நான் அப்படியா பண்ணுறேன் வீட்டுக்கு வந்தால் கூட என் இஷ்டப்படி இருக்கக்கூடாதா என்று பரிதாபமாக கேட்ட வலை பார்க்கவே பாவமாக இருந்தது வசந்தாவிற்கு மீடு அம்மதா சின்ன பொண்ணு தானே உன் வயசில் நீயும் இப்படித்தான் இருந்த என்றதும் அப்படியாத்த அன்னியும் என்ன மாதிரி தானா என்று கேட்டுவிட்டு வெகுளியாக சிரித்தாள் நிஷா உன்னை மாதிரி அவளும் வாழுதான் ஆனால் அனாவசியமாக பேசமாட்டாள் ஏடா கூடமாக ஏதாவது வேலை செஞ்சு மற்றவங்க கிட்ட திட்டு வாங்க மாட்டாள் கவனமாக ஓ என்றபடி கேட்டுக்கொண்டவள் அதை பார்த்து தலையில் அடித்து கொண்டாள் அமுதா போதுமா நீ எது சொன்னாலும் அது அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தான் அப்புறம் வழக்கம் போல் பழைய குருடி கதவை திரடிக்கிறது தான் பேசாமல் பாரு என்றவள் ஒழுங்காக போய் குளிச்சுட்டு ஹாலில் வந்து உக்காடுற கன்னியாகுடம் சேர்ந்து கூத்தடிக்கிறதை பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் போஹ் என்று அதட்டினாள் ம் என்று வேகமாக தலையை அசைத்து விட்டு அங்கிருந்து ஓட்டமாக ஓட அவள் மீது மிச்சமிருந்த மாவு சென்ற வழியெல்லாம் கறறியது அமுதாவிற்கு மலைப்பாக இருக்க நெற்றியை பிடித்து கொண்டாள் இவளை எப்படி வழிக்கு கொண்டு வரதுனே தெரியலமா நான் தான் அளவுக்கு அதிகமாக செல்லம் கொளுத்துக்கு எடுத்துட்டணும்னு தோணுது இவள் ஒழுங்கா இருந்திருந்தா இன்னைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது அவனும் என்னோட இப்படி மல்லு கட்டி நிற்க மாட்டான் என்றவளுக்கு கலங்கின என்ன அமுதா இது அவளுக்கு இன்னும் விளையாட்டை புத்தி மாறல மத்தபடி கொறை சொல்ற மாதிரி என்ன இருக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் காலா காலத்துல எது நடக்கணுமோ அது நடக்கும் அவளுக்குன்னு ஒருத்தன் இனியா பிறந்து வர போறான் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என்ற அன்னையின் வார்த்தை அவளை சற்று சாந்தப்படுத்த முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வேலையை தொடரலான அவள் அத்தியாயம் மூன்று மாலை மங்கி கொண்டிருக்க வாசல் கதவை திறந்தாள் அமுதா வெளிக்கேட்டின் அருகில் நின்று போன் பேசி பார்த்துவிட்டு பாரதி பாரதி என்று இரண்டு முறை அழைத்தாலும் அவன் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அவள் மீண்டும் அவனை அழைக்க வாயை திறக்கும் முன் டேய் பாரதி அண்ணி கூப்பிடுறாங்களே காதலவேள வேலை என மொட்டை மாடியில் நின்று கொண்டு கத்தினாள் நிஷா அத்தனை நேரம் திரும்பி பார்க்காத அவன் வெடுக்கென திரும்பினான் மாடியில் நின்றபடி ஹாய் என்று கையேசத்தைவளை பார்த்தான் நீதானா வர இரு என்று கேட்டை திறந்து கொண்டு வேகமாக உள்ளே வந்தான் ஆரம்பிச்சாச்சா இன்னைக்கு இவன் என்ன ஆக போறானோ என்று அமுதா மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டாள் உம் வா வா என்றவள் நம்ம அடுமை சிக்கிடுச்சு போகலாமா என்று அண்ணன் மகளிடம் கேட்டாள் நிஷா ஓகே அத்த என்ற குட்டியின் கன்னத்தில் ஒரு மென்மையான முத்தத்தை பதித்தவள் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு கீழே இறங்கி வந்தாள் கதவருகில் நின்றிருந்த அமுதாவை பார்த்தவன் ஹாய் அக்கா ரெண்டு நிமிஷம் இரு என்றபடி வீட்டின் உள்ளே இருந்த படியருகில் வரவும் நிஷா கீழே இறங்கி வரவும் சரியாக இருந்தது ஏய் சின்ன பொண்ணாச்சேன்னு விட்டா ரொம்ப பேசுகிற இன்னொரு தடவை என்ன டேய் பாரதினு கூப்பிட்ட அவ்வளவுதான் என்றான் கோபத்துடன் ஓ என்று பாவனையாக தலையசைத்தவள் சரி இனி அப்படி கூப்பிட்டலை பாரதி என்று கிண்டலாக சொன்னாள் பேரை சொல்லாதன்னா ஓங்கி ஒரு குட்டு குட்டினா அவ்வளவுதான் அஞ்சு அடியிலிருந்து நாலு அடி ஆகிடுவே என்றான் அண்ணி பாருங்கள் நீ என்று அமுதாவை தனக்கு பறிந்து பேச அழைத்தாள் இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரலை நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பேசி தீர்த்துக்கோங்க என்று வாகாக சோஃபாவில் அமர்ந்து இருவரையும் புன்னகையுடன் பார்த்தாள் அமுதா வெவ்வ வெவ என்று ஒழுங்கெடுத்தவன் பப்ளிமாஸ் என்றான் இங்கே பாரு இன்னொரு தடவை இப்படி கூப்பிட்ட அவ்வளவுதான் என்றாள் வீம்புடன் இதைப்பட்றா நான் சொல்லக்கூடாதாம் அவன் சொன்னால் மட்டும் சும்மா இருப்பாங்களாம் அவங்க அத்தான் நீ அத்தானா என்றவளுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது ஐயோ உனக்கு அத்தானா இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நாலு முழம் கயிறு தொங்க சொல்லு சந்தோஷமாக தொங்குவேன் என்றான் பாரதி அப்படியா அப்போ இந்தா என்று மாடிப்படிக்காரு கீழிருந்த கயிற்றை எடுத்து வந்து அவனிடம் நீட்டினாள் இப்போது திகைத்து நிற்பது பாரதியின் முறையாயிற்று மமமாமா வடிவேல் மாதிரி நீ தொங்கினா நானும் அத்தையும் உன் காலை பிடிச்சிட்டு ஊஞ்சலாடுவோம் ஜாலியாக இருக்கும் மாமா என்று கவி பாரதியின் பேண்ட்டை பிடித்தபடி குதித்தாள் கன்னியா பின்பக்கம் இருந்து உலர்த்த துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு அப்போதுதான் வந்த வசந்தாவிற்கு விஷயம் முழுவதுமாக தெரியாது ஆனால் அவன் கையில் இருந்த கயிறையும் பேத்தியின் கெஞ்சலான பேச்சை மட்டுமே கேட்டிருந்ததால் பாரதி குழந்தை ஆசைப்படுறா அல்ல ஊஞ்சத்தான் கட்டி கொடைம்பா என்று பரிவுடன் சொன்னார் நிஷாவின் செய்கையால் திகைத்து நின்றவன் இப்போது வசந்தாமாவின் பேச்சால் அதிர்ச்சியில் வாயை பிளந்தான் அமுதாவும் நிஷாவும் அடக்கமட்டாமல் சிரிக்க ஒன்றும் புரியாவிட்டாலும் கன்னியாவும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தாள் தான் என்ன கேட்டுவிட்டோம் என்று இப்படி சிரிக்கின்றனர் என்பது புரியாமல் அவர்களை பார்த்தார் வசந்தா ஆக மொத்தம் நீங்கள் ஜாலியாக இருக்க என் ஜோலியை முடிக்க தயாராக இருக்கீங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ஒரே ஒரு மூணாவது பையன் என் பாவம் எல்லாம் உங்களை சும்மா விடாது என்றான் வருத்தத்துடன் ஐயோ பாரதி நீ இப்படி சீரியஸாக ஏதாவது பேச ட்ரை பண்ணாத பார்க்கவே காமெடியா இருக்கு என்று சிரித்த நிஷாவை வாழு என்று வலிக்காமல் அவளது தலையில் மெல்ல குட்டினான் என அவனது கையை தட்டி விட்டு கன்னியாவை இழுத்து கொண்டு தன் அறைக்கு ஓடினாள் அவள் ஆளுக்கு தான் மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேன்னு வச்சிருக்கிற பேருக்காவது கொஞ்சம் மரியாதையா பேசக்கூடாதா என்று வாய்விட்டு புலம்பியவன் சிரித்து கொண்டே அமுதாவின் அருகில் அமர்ந்தான் அங்கே நடப்பதை எல்லாம் புரியாமல் பார்த்த அன்னையிடம் நடந்ததை விளக்கினாள் அமுதா ஐயோ ஏமா பிள்ளையா அப்படி சொல்றீங்க என்று மகனின் நண்பனுக்காக பறிந்து வந்தார் வசந்தா நாம தனமா அது விளையாட்டு பொண்ணு ஏதோ சொல்லிவிட்டு போகுது நானும் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆக்கிக்க அப்பப்போ ஏதாவது பேசுவேன் உங்களுக்கு தெரியாதா என்று அவன் கேட்க வசந்தா புன்னகைத்து கொண்டார் அப்புறமாக்கா எப்போ வந்தீங்க என்று கேட்டான் ரொம்பதாண்ட ஆக்கற உனக்கு நான் வந்திருப்பேன்னு தெரிஞ்சும் உள்ளே வந்து பார்த்தியா நீ உன் ஃப்ரெண்டோட பைக் இல்லைனதும் அப்படியே ஓடத்தானே பார்த்த உண்மையாகவே நீங்கள் நாளைக்கு தான் வருவீங்கன்னு நினச்சேன் வாசல்ல காரம் இல்லை இருந்து இருந்தால் உள்ளே வந்திருப்பேங்க்கா என்று கேலியாக சொன்னால் அமுதா உனக்கு அவனுக்கும் சண்டையாமல் சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் என்றதும் அமுதா அவனது முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நான் கூட அக்கா எதிர்பார்க்குறதுல தப்பு இல்லைன்னு சொன்னேன் ஆனால் நான் அந்த கண்ணோட்டத்தில் இது வரைக்கும் அவளை பார்த்ததே இல்லைன்னு சொன்னான் எனக்கும் அவனோட வார்த்தையும் தப்பாக தெரியலைக்கா என்றான் மெல்ல அவனுக்காக நீங்களும் மாமாவும் எவ்வளவோ செஞ்சுருக்கீங்க அவனை பற்றி நல்லா புரிஞ்சவங்க நீங்கள் அப்புறம் இதில் மட்டும் எதுக்கு பிடிவாதமாக இருக்கீங்க உங்களோட ஆதங்கம் சரிதான் நான் அதை தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த ஏன் வற்புறுத்தி செய்ய வைக்கணும் அது அவனோட வாழ்க்கைய மட்டும் இல்லை நிஷாவோடய வாழ்க்கையையும் கேள்விக்குறியாக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க என்றான் அவனது பக்குவப்பட்ட பேச்சை கேட்ட அமுதாவிற்கு அன்று இதே வார்த்தைகளை முகுந்தனும் தன்னிடம் சொன்னது நினைவிற்கு வந்தது நான் என்னடா தப்பாக கேட்டுட்டேன் நாளைக்கேவா கல்யாணத்தை வச்சுக்க சொன்னேன் இப்போ என்ன அவனுக்கு வயசாகிடுச்சி இருபத்தி நாலு இப்போ கல்யாணம் தேவையா அவளும் படிப்பை முடிக்கணும் அப்புறம் வேலைக்கு போகணும் எல்லாம் எனக்கும் தெரியும் தெரியாமலா இதெல்லாம் பேசுகிறேன் என்னைக்காக இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம்னு ஒன்று செய்ய தானே போகிறோம் அதை இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் செஞ்சு வச்சா என்னென்னு தான் கேட்டேன் எனக்கு இந்த ஆசை நேற்று வந்ததில்லை ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது உங்கள் மாமாவுக்கும் அதில் சம்மதம்தான் ஏன் அதை சொல்லக்கூடாது தான் திடீர்னு வந்து ஃபாரின் போகும் ஆஃபர் வந்திருக்கு போனால் திரும்பி வர குறைஞ்சது மூணுலேருந்து நாலு வருஷம் ஆகும் அதனால் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு போகலாம்னு இருக்கேன்னு சொன்னான் என்ன வயசாச்சுன்னு உனக்கு அதுக்குள்ளே கல்யாணம் நீ நல்லபடியாக ஊருக்கு போயிட்டு நிஷாவும் படிப்பை முடிச்சுடுவான்னு சொன்னேன் அதுக்கேனவோ வானத்துக்கும் பூமிக்குமா குதிக்கிறான் அப்புறம்தான் தெரிஞ்சிது இது ஏதோ விவகாரம்னு அப்போவாவது என்னன்னு சொன்னானா தோண்டி திருவி விசாரித்தால் தானே அந்த பொண்ணை பற்றி தெரிஞ்சது என்று படப்படப்பாக பேசினான் அவன் அதை சொல்லத்தான் கல்யாண பேச்சே எடுத்தான் நீங்கள் நிஷாவை பத்தி பேசினதும் அவனுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி தான் அதோட எங்கே ஏதாவது பேசி அம்மாவோட மனசையும் கழச்சிடுவீங்களோன்னு பயம் அதனால தான் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிட்டான் என்றான் பாரதி ஏண்டா நாங்க அவளை எவ்வளோ அருமை பெருமையாக வளர்க்குறோம் இவன் வேண்டாம்னு சொல்கிறவனுக்கு அவளை வற்புறுத்தி காட்டி கொடுக்க எனக்கு என்ன பைத்தியமா இல்லை அவளுக்கு தான் வேறு நல்ல மப்ளை கிடைக்காதா பாசமும் ஆதங்கமும் அந்த வார்த்தைகளில் கொட்டி கிடந்தன படித்து முடித்து யாரோட தயமும் இல்லாமல் சொந்தக்கால் அன்னிக்க ஆரம்பிச்சிருக்க இதுதான் சம்பாதிக்கிற வயசு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிற வயசு அதையெல்லாம் யோசிக்காமல் தலைப்பிரதினமாக ஆடினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எனக்கு எதுக்கு பொல்லாப்பு அவன் நல்லாருந்தான் எங்களுக்கும் சந்தோஷந்தானே வாழ்க்கையில வர கஷ்ட நஷ்டத்தை புரிஞ்சு எல்லாத்தையும் போனா சரிதான் இப்படி பிடிவாதமாக எல்லாத்தையும் சாதிக்க நினைக்கிறவனுக்கு வர்றவ ஒத்து எனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் வார்த்தைகளில் ஆதங்கம் இருந்தாலும் தம்பியின் வாழ்க்கை நன்றாக அமைய வேண்டும் என்ற அவளது எண்ணத்தையும் ஆசையையும் பாரதியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது நீங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியுது நீங்க விருப்பப்பட்டது நான் நடக்கலனாலும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறீங்க இப்போ அவனுக்கு இருக்கிறது குற்ற உணர்ச்சி உங்கள் மேலே கோபமாக திரும்புது வேதிக்கா இதை பெருசாக எடுத்துக்காத எல்லாம் நேரம் வரும்போது தன்னால் உணர்வான் நண்பனையும் விட்டு கொடுக்காமல் உடன்பிறவா சகோதரியைப் போல பழகபவளையும் காயப்படுத்தாமல் பேசினான் அவன் அவன் விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தாலும் எதையும் சிந்தித்து செயல்படுபவன் இரு குடும்பங்களும் எதிரெதிர் வீட்டில் இருந்ததால் எப்போதுமே அமுதாவின் வீட்டில்தான் அவனது வாசம் ஓரளவு வசதியான குடும்பம் ஒரு அண்ணன் ஒரு அக்காவிற்கு பிறகு அந்த குடும்பத்தின் மூன்றாவது வாரிசு பாரதி வீட்டிற்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்குமே அவன் செல்ல பிள்ளைதான் அமுதா திருமணமாகி அம்மாவின் வீட்டிற்கு செல்லும் போதெல்லாம் தன்னுடன் நிஷாவையும் அழைத்துச் செல்வாள் அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஏனோ அவனுக்கு சீண்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல இருக்கும் புசு புசு என அமுல் பேபி போல வருபவளை கன்னத்தை பிடித்து கிள்வதும் ஜடையை பிடித்து இழுத்தும் அவளது கோபத்திற்கு ஆளாவான் கையில் கிடைத்ததை தூக்கி அடித்து அவனை ஓட ஓட விரட்டுவாள் நிஷா ஆனாலும் இருவருக்குள்ளும் ஒரு நூ நூலிலை பாசம் ஒட்டி அவள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும்போது அவன் வீட்டிற்கு வந்தால் தன்னோடு அமர்ந்து அவன் சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் வீடேர் அனக்கணமாக மாறிவிடும் சொல்லப்போனால் அமுதாவையும் அவளது தம்பியையும் விட அந்த வீட்டின் செல்ல பிள்ளைகள் நிஷாவும் கவி ஏதோ உணர்வுகளால் ஆட்பட்டிருந்தவளை அக்கா இன்று உலக்கி அழைத்தான் அவன் எனக்கா கொசுவத்தி சுத்த போயிட்டீங்களா என்று சிரித்தவன் நீங்கள் இதை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு நிம்மதியாக இருங்க யாருக்கு தெரியும் இவனுக்கு நிஷாதான்னு இருந்தால் அவன் தலையெழுத்தை மாற்றவா முடியும் என்று பொன்னகைத்தான் ஜட்டின அமுதாவின் முகத்தில் சந்தோஷம் கீச்சாக மின்னி மறைந்தது நீ சொல்கிற மாதிரி நடக்குமா பாரதி என்று அவளது முகத்தை பார்த்தவனுக்கு சற்று பாவமாக கூட இருந்தது அக்கா நான் கடவுள் இல்லை ஏதோ சொல்லணும்னு தோணிச்சு சொன்னேன் அப்படி மட்டும் நடந்தா உனக்கு என்ன வேணுமோ கீழாக தரேன் என்று அவளது கரத்தை பிடித்து அழுத்தி கொடுத்து உன்ன மாதிரியே நானும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேங்க்கா என்றான் சாரேங்க ஆளையே காணும் கேட்டான் சூர்யா தானே மூணு மணி இருக்கும் ஏதோ ஃபோன் வந்ததுன்னு அவசரமாக கிளம்பி போனான் அவன் போன கொஞ்சம் நேரத்துக்கெல்லாம் மாமாவும் கிளம்பி போனார் ரெண்டு பேரும் எங்கே போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என்றார் அத்தியாயம் நான்கு கார் வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்டதும் அண்ணி அண்ணா வந்தாச்சு உற்சாகமாக குரல் எழுப்பியப்படி ஓடி வந்து கதவை திறக்க முற்பட்டால் நிஷா அவளை விட வேகமாக கதவை திறந்து உள்ளே வந்தான் சூர்யா அதை சற்றும் எதிர்பார்க்காதவளது தலை நங்கென்று கருதவில் இடித்து கொள்ள ஆ என்று முனகியபடி தலையை தடவிக்கொண்டே எரிச்சலுடன் அவனை பார்த்தாள் அப்படி இடிச்சு விட்டுட்டு பேசாமல் போறாம் பரு சிடுமுஞ்சி என்று மனத்திற்குள் அவனை நெருப்பில்லாமல் வானொலி இல்லாமல் வார்த்தைகளால் வாட்டி எடுத்தாள் அவளது அழைப்பையும் அலறலையும் கேட்டபடி வெளியே வந்த அமுதாவின் காதுகளில் சூர்யா கதவை அரைந்து மூடும் சப்தம் கேட்கவும் மாடியை அண்ணாந்து பார்த்தாள் அடேங்கப்பா துரைக்கு என்னமோ கோபம் போல நம்மளை எத்தனை நாள் வருத்தெடுத்தான் அதான் என் வைத்தறிச்சல் சும்மா விடுமா உன்னையே எரிச்சல் புண்ணியவான் யாரோ அவன் நல்லா இருக்கணும் என நினைத்து மனத்திற்குள் சிரித்து கொண்டாள் நிஷா முகம் மலர தன்னையே பார்த்து அமுதாவை கண்டதும் கப்பென வாயை மூடி காரை பூட்டிவிட்டு உள்ளே வந்த முகுந்தன் தலைக்கு பின்னால் கைகளை கோர்த்து கண்களை மூடி அமர்ந்தான் அவன் உள்ளே வரும்போதே அவனது முகச்சோர்வை கண்டுவிட்ட அமுதா அமைதியாக அவன் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் ஏதேனும் தீவிரமான பிரச்சனையாக இருந்தால் ஒழிய அவன் அப்படி அமரமாட்டான் இத்தனையோரிட திருமண வாழ்வில் அவனை பற்றி அறிந்திருந்தவளுக்கு என்னவென்று புரியாமல் கவலையாக இருந்தது அதிலும் சூர்யாவும் தனது நிதானத்தில் இல்லை என்பதை பார்த்த பின்னர் மனத்திற்குள் கவலை படர்ந்தது மீண்டும் நிஷாவை வைத்து இருவரு கொள்ளும் என்று நினைத்தவள் அந்த எண்ணத்தை பாதியிலேயே நிறுத்தி கொண்டாள் முகுந்தன் அப்படி நடந்து கூடியவன் அல்ல இதில் வேறு ஏதோ பிரச்சனை என்று யோசித்தவளுக்குள் பவித்ராவின் நினைவு மின்னி மறைந்தது அண்ணனை அப்படி பார்த்ததும் நிஷாவும் மௌனமாக கைப்பிடி சுவரில் தலை சாய்த்து தமையனையே கொண்டிருந்தாள் வசந்தாவோ பரிதவித்துக் கொண்டிருந்தார் பெற்ற அன்னை அல்லவா மகனின் செயல்பாடும் மருமகனின் முகபாவமும் அவருக்கு கலக்கத்தை கொடுத்தது இரு கைகளாலும் முகத்தை துடைத்து கொண்டு கண்களை திறந்த முகுந்தன் தன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருந்த மனைவியை ஒரு வெற்றி பார்வை பார்த்தான் மறுநாள் பெண் பார்க்கும் படலத்தின் போது என்ன உடை அணியலாம் என்று வரிசையாக கட்டில் மீது விரித்து வைத்திருந்த சட்டைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சூர்யா நாளைக்கு பவித்ரா என்ன கலர் புடவை கட்டப்புறான்னு தெரிஞ்சா நாமளும் மேட்சாக போகலாம் என்று முனகி கொண்டிருந்த போது அவனது மொபைல் ஒழித்தது பவி என்று மகிழ்ச்சியுடன் ஃபோனை எடுத்தான் ஆனால் பேசியதோ ஒரு ஆண் குரல் மிஸ்டர் சூர்யா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பர்சனலாக பேசணும் என்றவன் ஒரு ஹோட்டலின் பெயரை சொல்லி வர சொன்னான் பவித்ராவோடய மொபைல் இவனிடம் எப்படி என்று நினைத்தபடி மிஸ்டர் நீங்கள் யார் பவியோட ஃபோன் உங்கள்கிட்ட எப்படி வந்தது எதுவுமே சொல்லாமல் வாங்க பேசணுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டான் என்ன சார் பவித்ராவோடய ஃபோன்லேருந்து பேசுகிறேன் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்னை பற்றி என்ன தெரியணும் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே பவித்ராவை தெரியும் இந்த ஒரு விஷயம் போதுமே இதுக்கு மேலேயும் டீட்டெயிலாக சொல்லணுமா என கேட்டான் இதற்கு மேலும் அவனுக்கு விளக்கம் தேவைப்படவில்லைதான் அதே நேரம் தீர்மானமாக ஒரு முடிவிற்கும் வர முடியவில்லை ஒருவேளை பவித்ரா தன்னிடம் விளையாடுகிறாளோ என்று எண்ணினான் நீ முதல்ல ஃபோனை பவித்ரா கிட்ட கொடு நான் பேசணும் என்றான் சூர்யா அதுக்குத்தானே நேரில் வர சொல்கிறேன் கிளம்பி வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை அனைத்தான் அவன் சூர்யாவிற்கு எரிச்சலாக வந்தது தான் அவளது ஃபோனுக்கு முயன்றாலும் இவனை தான் எடுப்பான் சரி அப்படி என்னதான் விஷயம் என்று நேரில் பார்த்து விடலாம் அவளுக்கு இவன் ஏதாவது தொல்லை கொடுத்தால் தான் யாரென்று காட்டிவிட வேண்டியதுதான் என்று நினைத்தபடி வேகமாக கிளம்பினான் அவன் சொன்ன இடத்திற்கு சென்று சேரும் வரை முகம் தெரியாத அந்த இளைஞன் மீது தான் அத்தனை தவறும் என்று நினைத்து செல்ல அங்கே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது சற்று ஓரமாக இருந்த டேபிளில் பதட்டத்துடன் அமர்ந்திருந்தவளின் தோல் மீது கை போட்டு பேசிக்கொண்டிருந்தான் அவன் அதை பார்த்ததுமே சூர்யாவின் விழிகள் கோபத்தில் மின்ன இதயம் வேகமாக துடித்தது யாரும் எந்த விளக்கமும் சொல்லாமல் பட்டவர்த்தனமாக அனைத்தும் புரிந்தபோது தான் எவ்வளவு தூரம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் என்று தன்னை நினைத்தே அவனுக்கு அவமானமாக இருந்தது முன் முதன் முதலில் தனது நேசத்தை அவரிடம் வெளிப்படுத்திய போது சந்தோஷமாக அதை ஏற்றுக்கொண்டவள் எப்படி இப்படி நிறம் மாறும் பச்சோந்தியாக மாறிப்போனாள் என்ற ஆதங்கம் மனத்தை வலிக்க வைத்தது அப்போது கூட தனது காதல் கைகூடவில்லையே என்ற எண்ணம் அவனது மனத்தில் எழவில்லை காதல் என்ற பெயரில் மூன்று மாதங்கள் தன்னுடன் பழகி கடைசியில் இப்படி ஏமாற்றிவிட்டாளே என்ற அதிர்ச்சிதான் அதிகமாக இருந்தது அவளை காதலித்த நாட்களில் தனது விரல் கூட அவள் மீள்படாமல் மிக கண்ணியமாக நடந்து கொண்டேனே ஆனால் கடைசியாக அவளை சந்தித்து கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்கள் இருக்குமா அதற்குள் வேறு ஒருவனை காதலித்து இத்தனை நெருக்கமாக பழகும் அளவிற்கு அவள் தரம் தாழ்ந்து போனதை அவனால் ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை உண்மையாக தான் சொல்கிறீங்களா அமுதாவின் குரலில் அப்பட்டமான அதிர்ச்சி தெரிந்தது என்னதான் அவனிடம் பிணக்கிருந்தாலும் உடன் பிறந்த உறவல்லவா அவளது இதயம் சகோதரனுக்காக வேகமாக துடித்தது அவனை பற்றி அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த ஏமாற்றத்தை நிச்சயம் அவனால் தாங்கிக் முடியாது ஏமாற்றம் என்பதை விட நம்பிக்கை துரோகம் அவளுக்கு பற்றி வந்தது என்ன திமிர் அந்த பெண்ணிற்கு அதுக்கெதுக்கு இவன் காதலிக்கிறேன்னு சொன்னதும் சம்மதம் சொல்லணும் வீட்டில் வந்து பேச சொல்லணும் படித்தவ இப்படி தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கிறது தான் நாகரிகமா என்று கோபத்தை அடக்கி கொண்டு பேசினாள் வசந்தா பேச முடியாமல் வாயடைத்து போய் அமர்ந்திருந்தார் ம் இப்ப அந்த பையனே இவனை கூப்பிட்டு பேசியிருக்கான் சூர்யா முதல்ல நம்பாம தான் அங்கே போயிருக்கான் ஆனால் அவங்க இருந்த நெருக்கத்தை பார்த்து அவனுக்கு கோபம் ஒரு பக்கம் இப்படி நம்மளை ஏமாத்திட்டாலேங்கிற ஆதங்கம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப நிதானமாக தான் நடந்துட்டுருக்கான் உடனே எனக்கும் அந்த பொண்ணோட அப்பாவுக்கும் ஃபோன் செய்து வர சொல்லிட்டு தான் அவங்கக்கிட்ட போய் பேசினான் இவன் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு எல்லாமே அந்த பையனே தான் பதில் சொன்னான் ஒரு கட்டத்தில் சூர்யா ரொம்ப கோபமாக அவனை வாய முட சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசினான் அவளால் எதுவும் ரொம்ப ஓப்பனாக பேச முடியலை போல உடனே அந்த பையன் சூர்யாவிடம் ரொம்ப வம்பா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கான் என்றான் முகுந்தன் வம்பா பேசுனா சும்மாவா விட்டான் இவன் உன் தம்பியாச்சே சும்மா விடுவானா கோபத்தில் அந்த பையனை கையண்ணிட்டான் என்றதும் வசந்தாவும் அமுதாவும் விக்கித்து போயினு அவளையும் சேர்த்து ரெண்டு போடாமல் விட்டுட்டான் என்று ஆத்திரத்துடன் வார்த்தைகளை உதித்தாள் அமுதா அந்த பொண்ணு உன்னை விட இவன் படிச்சிருக்கான் உன்னை போல ரெண்டு மடங்கு சம்பாதிக்கிறான் நீ என்னை காதலிக்கிறேன்னு சொன்ன ஆனால் உன்னை விட இவன் பெற்றனு தோணுச்சி அதனால் நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் அதுக்குத்தானே உங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்து பேசுகிறத்துக்குள்ளே நாங்கள் கூப்பிட்டு பேசுகிறோம் நாளைக்கு அத்தனை பேருக்கு முன்னால் உன்னை வேணான்னு சொல்லியிருந்தா என்ன செஞ்சுருப்ப இதை புரிஞ்சிக்க மாட்டியான்னு சொன்னதும் அவன் துடிச்சு போயிட்டான் என்றான் அப்படியா சொன்னா பொண்ணா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு இப்படி சொல்லியிருக்கணும் நான் அவளை என்ன பண்ணியிருப்பேன்னு தெரியும் படித்தவங்க ரொம்ப டீசெண்டாக நடந்துக்குவாங்கன்னு நினச்சா போல அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் அங்கே இல்லையா என்று கேட்டாள் அப்போதான் நான் அங்கே போனேன் அந்த பொண்ணு பேசினதை கேட்டு எனக்கே அவளை ரெண்டு அறையிடலாமான்னு தோணுச்சு அப்போது இவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அவளோட அப்பாதான் எங்கள் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு மன்னிப்பு கேட்டு கெஞ்சினார் நான் எதுவும் சொல்லாமல் வந்துட்டேன் அப்போலேருந்து அவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை என முகுந்தன் சொல்லி முடிக்க வீடே அமைதியாக இருந்தது அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நிஷாவிற்கு சூர்யாவை நினைத்து பாவமாக இருந்தது சே பாவம் சிடு மூஞ்சாத்தான் நான் ஓவரா சபிச்சிட்டேனோ சாரி அத்தான் இனி ஒன்று அப்படி திட்டமாட்டேன் என்று மானசீகமாக அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்ட நிஷாவிற்கு முகம் தெரியாத அந்த பவித்ராவின் மீது கோபமாக வந்தது நீ என்ன அவ்வளோ அழகியா குரங்கு எங்கள் அத்தான் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா எப்படி சிரிக்க சிரிக்க பேசுவார் தெரியுமா இப்போதான் கொஞ்சம் இப்படி சிடு மாதிரி ஆயிட்டார் அதான் ஏன்னு தெரில ஆனா பார்த்துட்டே இரு அவருக்கு ஒன்ன விட நல்ல பொண்ணா அழகான பொண்ணா கிடைக்கத்தான் போறா இதை எழுதி வச்சுக்க என்று மனதிற்குள் அந்த பவித்ராவுடன் மல்லு கட்டி கொண்டிருந்தாள் மணி எட்டரையாகி இருந்தது கன்னியாவுடன் வீட்டுக்குள் வந்த கவிபாரதி அங்கே நிலவிய நிசப்தத்தை கவனித்தான் ஏதோ சரியில்லை என்று தோன்ற வசந்தாமாவின் அரைக்கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே சென்றான் அவரது கவலைப்படர்ந்த முகமும் சிவந்திருந்த கண்களும் பிரச்சனை சற்று பெரியது என்று புரிய வைத்தன என்னமாச்சு சூர்யா ஏதாவது தகராறு செய்தானா என்று கேட்டான் அப்போதுதான் அடங்கி இருந்த கண்ணீர் மீண்டும் பிரபாகம் எடுக்க நடந்ததை சொல்லி முடித்தார் வசந்தா அவருக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்வது என்றே அவனுக்கு தெரியவில்லை அழதிகமா இப்பவே தெரிஞ்சு போச்சேன்னு சந்தோஷப்படுங்க கல்யாணம் வர போய் நின்று போயிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கிறது நம்மளால் தாங்க முடியுமா ஏந்து முகத்தை கழுவங்க எல்லாரும் இப்படி இருந்தால் வீடு வீடாகவே இல்லை முதல்ல சாப்பிடுவாங்க மாத்திரை வேறு சாப்பிடணும்ல என்று அவரை கை தாங்களாக எழுப்பினான் நிஷா சப்பாத்தி ரெடி இதை டைனிங் டேபிள் மேலே வச்சிட்டு எல்லோரையும் சாப்பிட கூப்பிடு என்றாள் அமுதா சரிங்கண்ணி என்றவள் மாடிக்கு ஓடினாள் மாலையிலிருந்து சூர்யாவின் மீது ஏற்பட்டிருந்த பரிதாபத்தால் முதலில் அவனை அழைக்கச் சென்றாள் அத்தான் என்று கதவை தட்டியவள் அவன் திறக்காமல் இருக்கவும் அதைவிட வேகமாக மீண்டும் தட்ட அவன் திறக்கவே இல்லை அதோடு அவள் விடுவாளா என்ன தொடர்ந்து தட்டவும் டைனிங்கில் நின்றிருந்த அமுதாவிற்கு அந்த சப்தம் கேட்டது ஆடு ராமா இவளை என்ன பண்ணுறது எல்லோரையும் கூப்பிட்னா இவள் நேரம் அவனை போய் கூப்பிடுவாளா என்ன என்றபடி வேகமாக மாடிக்கு ஓடினாள் அவள் மேலே போய் சேர்வதற்குள் அங்கே ருத்ரமூர்த்தியாக நின்றிருந்தான் சூர்யா கதவை திறக்கலன்னா பேசாமல் போக வேண்டியது தானே ஏன் என் உயிரை வாங்குற அப்படியே உண்மை என்று எகிரி கொண்டு வந்தவனை பார்த்து பயத்துடன் பின்வாங்கினாள் நிஷா அதற்குள் வந்த பாரதி சூர்யாவை பிடித்து நிறுத்த அமுதா நிஷாவை தோலோடு அணைத்து கொண்டாள் நான் ஒன்றுமே பண்ணலான் நீ சாப்பிட கூப்பிடத்தான் வந்தேன் என்று தழுதெழுத்தவளை ஆறுதலாக அணைத்து கொண்டாள் அமுதா கோபத்துடன் என்னடா நினச்சிட்ருக்க உங்க மனசில் யார் மேலேயோ இருக்க கோபத்தை இவகிட்ட காட்டுறியே கேட்க ஆள் இல்லைன்னு நினச்சியா என்றாள் ஏன் இல்லை அதான் நீ இருக்கியே தெரியாதா எனக்கு இப்போ உனக்கு அப்படியே பனிமலையில் நிற்கிற மாதிரி குழு குழுன்னு இருக்குமே இப்போ சந்தோஷ்மா, திருப்தியா நீ நிம்மதியாக இரு ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சிக்க இதுக்காகவெல்லாம் ஏதோ இந்த அரலூசையெல்லாம் கல்யாணம் செஞ்சு போயின்னு கனவை காணாத அது மட்டும் இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது என்று கத்தினான் நிஷா ஸ்தம்பித்த பார்வையுடன் நிற்க அமுதா தவித்து போனாள் நீ கீழே என்று அவளை படிக்கட்டு வரை கொண்டு வந்து விட்டு மீண்டும் தம்பியின் அருகில் சென்றாள் யாரோடா லூசுங்கிற வார்த்தையை அளந்து பேசு சின்ன பொண்ணு அவள் போய் அறிவு கட்ட என்று ஆத்திரத்துடன் பற்களை கடித்தாள் அக்கா அவன்தான் கோபத்தில் பேசுகிறான்னா நீங்கள் வேறு போக்கா என்றான் பாரதி கோபம் வந்தால் என்ன வேணால் பேசலாமா ஒரு நேரத்தில் நினைச்சேண்டா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வச்சு என் கண்ணெதிரிலேயே வச்சுக்கணுன்னு ஆனால் எப்போ இவன் முடியாதுன்னு சொன்னானோ அன்னைக்கே நான் அதை மறந்துட்டேன் மனசுக்குள்ளே ஒரு சின்ன வழி இருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிட்டு இவனுக்காகத்தானே வந்தேன் இத்தனை நாள் ஏ மேலே இருந்த கோபத்தை தானே அவன்கிட்ட காட்டினான் அவள் விளையாட்டுத்தனமாக செய்கிற காரியத்தெல்லாம் வச்சு அவளை எப்படி அந்த வார்த்தை சொல்லலாம் அவளோட அண்ணன் இல்லைன்னா நீ நானெல்லாம் எப்படி இந்த நிலையில் இருந்துருப்போன்னு கொஞ்சம் நினச்சிப்பார் உலகமே நன்றி கட்டுத்தனமாக தான் இருக்கு என்று விரக்தியுடன் சொன்னால் அமுதா ஆமாம் செஞ்சார் ஆனால் எதுக்காக நீ அந்த வீட்டு வேலைக்காரியா ஆயாவா இருக்கிறதுக்கு கூலியா இதையெல்லாம் செஞ்சார் அதுக்காக நீ வேணால் உன் காட்டு என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது கூட பிறந்த தம்பியோட நேற்று வந்து இவங்கெல்லாம் அவனுக்கு முக்கியமாக போயிட்டாங்கல்ல போங்க எல்லோரும் போங்க எனக்கு யாரோட தயவும் தேவையில்லை என்னை பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் இந்த உலகமே பணத்துக்கு தான் அடிமை பணம் இருக்கிறவனை தான் மதிக்கும் நாளைக்கே அந்த பணம் என்கிட்டே இருந்தா தன்னால் விலகி போனவங்கெல்லாம் வந்து தான் ஆகணும் என்றவன் சட்டினத்தன் அறைக்குள் நுழைந்து கதவை அடைத்து கொண்டான் அவன் பேசியதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு அசையாமல் நின்றிருந்த அமுதாவின் விழிகள் இரு கண்ணீர் துளிகளை தரைக்கு தரை வேகமாக கண்களை துடைத்து கொண்டாள் கீழே செல்ல திரும்பியவள் கடைசி படியில் நின்றிருந்த கணவனை கண்டதும் திடுக்கிட்டு போனாள் அவனோ ஒன்றும் நடவாதது போல அமுதா டிஃபன் எடுத்துவை என்றான் நிதானமாக ஆனால் அவனது பார்வை சொன்ன செய்தியை அவள் முழுதாக படித்து விட்டாள் இதோ வரேங்க என்றவள் நிஷா சீக்கிரம் துணியாக எடுத்து பேக் பண்ணு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பணும் என்றாள் மாபிள்ள அவன் பேசினதை பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க ஏதோ என்றவரை கை தடுத்தான் புரியாமல் இல்லாத்த அதே என்னையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் கோபத்தில் கிளம்பலை இதுக்கு மேலே நாங்கள் இங்கே இருந்தால் அவனோட அறியாமல் தான் அதிகமாகும் அவன் இப்போ பேசிட்டு போனதெல்லாம் எங்கள் மேலே இருக்கிற கோபத்தில் இல்லை தான் மேலே இருக்கிற குற்ற உணர்ச்சியில் சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாகிடும் பாட்டிலில் தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டிருந்த அமுதாவின் பின்னால் வந்து நின்ற நிஷாவிற்கு அவளை கட்டி அனைத்து அழவேண்டும் போலிருக்க அண்ணி என்று அழைத்தாள் என்னடா என்றபடி திரும்பி அவளது தோளில் சாய்ந்து கொண்டவள் கண்கள் சட்டுன உடைப்பெடுக்க நிஷா என்னடாமா என்று பதறினாள் கண்களை துடைத்து கொண்டு நிமிர்ந்தவள் ஒன்னுல நீ நான் போய் கிளம்புறேன் என்று நிதானமாக நடந்து செல்ல அவளை புதிதாக பார்த்தால் அமுதா